0: Schönen vierten Advent wünsche ich euch. Ähm, ja, genau. Ich wurde halt gefragt, ob ich so ein bisschen äh, über Dankbarkeit rede, ja, zum Ende dieses Jahres, damit wir, ja, auch zurück auf das Jahr schauen und, ähm, ja, einfach mal gucken, was so Gutes alles passiert ist. Und, ja, als ich dann gefragt wurde, ob ich das mache, habe ich erstmal Ja gesagt, weil, ja, man sagt ja oft immer Ja. Ähm, und danach habe ich es schon ein bisschen bereut und ich dachte, okay, was, was sage ich jetzt eigentlich, weil, ich ehrlich gesagt ein Mensch bin, der nicht immer das Positive sieht. Ne? Ich bin schon ein Mensch, ähm, ja, dem schon mehr auf das Negative schaut als auf das Positive. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Genau. Und dann ähm, ja, habe ich mal einfach angefangen, so im Internet ein bisschen zu recherchieren, was wird denn über Dankbarkeit überhaupt gesagt. Und dann habe ich mal so ein paar Sprüche gegoogelt. Äh, und die sind eigentlich echt sehr interessant. Ein Spruch war Danken ist eine Liebeserklärung an das Leben. Nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Reich ist der, der den Tag mit, dem, mit Dank schließen kann. Es kostet nichts, dankbar zu sein, doch es ändert einfach alles. Das sind schon echt starke Sprüche, was eigentlich Danken für eine Macht hat. Und... Ähm, ja, vor allem ist es gar nicht unbedingt christliche Seiten gewesen, das waren einfach ganz normale Menschen und es waren nicht alle Christen, die diese Sprüche äh, gemacht haben. Und auch, dass die Wissenschaft einfach schon so viel ähm, herausgefunden hat, dass eigentlich eine positive Einstellung oder einfach nur dankbar zu sein, das ganze Leben verändern kann. Und ja, dann habe ich halt noch ein bisschen weiter recherchiert und dann bin ich auf eine Internetseite gestoßen, wo richtig viel über Dankbarkeit ähm, geredet wurde und als ich mir das alles durchgelesen habe, war ich schon selber richtig überführt, wo ich dachte, boah, okay, ich muss einiges definitiv in meinem Leben ändern und ähm, das möchte ich einfach mit euch teilen, was ich da alles gelesen habe und zwar äh, standen da zwei Arten von Dankbarkeit. Einmal die Dankbarkeit, dass man zu jemandem Danke sagt, weil er einem ja was Gutes getan hat, ne keine Ahnung, mein Mann hat Brötchen gebracht, sage ich einfach Danke so. Ne? Also das Oder jemand bietet seinen Sitzplatz in der Straßenbahn an, dann sagt man halt Danke. Ne? Das sind so Gewohnheiten, wo man einfach beigebracht wurde, hey, man muss Danke sagen, das ist höflich. Und dann gibt es halt Dankbarkeit ähm, für die Umstände in deinem Leben. Auch wenn nicht immer alles gut läuft, ähm, dass man trotzdem dankbar ist. Und was ich auch sehr interessant also ja weil wir haben Sachen in unserem Leben ähm, die eigentlich gut sind aber die für uns schon so selbstverständlich geworden sind wie zum Beispiel ja wir haben täglich Essen auf dem Tisch wir haben Geld zur Verfügung oder uns geht es gut wir wir ähm, unser ja wir haben einen gesunden Körper wir sind gesund und ähm, das sind Sachen, die für uns schon so selbstverständlich sind, dass wir gar nicht mehr dafür richtig dankbar sind, sondern dass unser Blick immer mehr auf das gerichtet ist, ähm, was, ein, was wir nicht haben, was uns fehlt oder ja, was andere vielleicht haben und wir nicht. Und ähm, dann wurde da, stand da einfach, dass man lernen kann, dankbar zu sein. Und zwar soll man lernen, die Aufmerksamkeit zu lenken in dem zum Beispiel, ja, negative Sachen, oh man, es regnet schon wieder, oder ja, die Straßenbahn kommt wieder äh, nicht pünktlich, oder ja, was mir letztens passiert ist zum Beispiel, ich war, ich habe je, jedes Mal meine Monatskarte mit und genau habe ich sie einmal aus Stress vergessen, kommt ein Kontrolleur, sonst kommt nie ein Kontrolleur. Und an dem Tag, wo ich meine Monatskarte vergessen habe, kommt ein Kontrolleur. Und dann, ich habe auch noch davor gebetet, boah, Jesus macht das, kein Kontrolleur kommt. Auf einmal kommt aber einer, <lacht> und ähm, genau in diesen äh, Situationen sollten wir einfach eigentlich lenken, unsere Aufmerksamkeit von den negativen ablenken und auf das Positive schauen. Wie zum Beispiel, wenn es regnet, dann, dass du dann daran denkst, hey, das tut der Natur gut, die Natur braucht es. Oder wenn die Straßenbahn zu spät, okay, ich, ich kann mir jetzt noch schnell einen Kaffee holen oder sowas, dass man auf das Positive schaut. Oder jetzt bei meiner Situation... Ich denke jetzt jeden Tag daran, meine Monatskarte mitzunehmen. Ich kontrolliere immer meine Tasche, habe ich mein Portemonnaie drinnen, habe ich meine Monatskarte mit. Und ja, dadurch vergesse ich die jetzt nicht mehr. Und ähm, ja, und das äh, finde ich halt mega interessant. Also diese Internetseite hieß Lebenskompass und ich konnte wirklich nicht herausfinden, ob das eine christliche Seite ist. Ich glaube, dass es keine christliche Seite war und ich finde es einfach so viel mehr interessanter, dass da so viel über Dankbarkeit geredet wird auf dieser Internetseite, obwohl, ja, obwohl das gar keine Christen sind. So. Also selbst die Welt hat verstanden, dass Dankbarkeit einfach die Lebenshaltung verändert, dass man selbst in schwierigen Situationen glücklich sein kann. Und ähm, ja, da standen sogar ein paar Tipps, wie man lernen kann, dankbar zu sein. Und die möchte ich mit euch teilen. Und zwar ähm, gab es, dass man sich einfach antrainieren sollte, eine, äh, eine Morgen- oder eine Abendroutine, indem man einfach mal alles aufschreibt, wofür man dankbar ist. Oder was der Tag so alles Gutes gebracht hat. Oder wofür man einfach dankbar ist, dass man das aufschreibt, dass man das verinnerlicht und ich glaube, dass viele Menschen das viel näher bringt, wenn man das einfach einmal aufschreibt. Oder, dass du eine Morgen- oder eine Abend- und eine Abendroutine machst und einfach ein Dankesgebet zu Gott sprichst, ne, wofür du einfach dankbar bist. Oder, ja, wenn du halt merkst, dass deine Gedanken wieder total auf das Negative gerichtet sind, dass du dann sagst, hey, stopp, nein, ich fokussiere mich jetzt auf das Positive. Also diese drei Tipps, dass du halt eine Morgen- oder eine Abendroutine einführst, wo du einfach mal einfach alles aufschreibst, ein Dankesgebet machst und wenn du halt merkst, dass deine Gedanken total negativ sind, dass du einfach mal deine Aufmerksamkeit lernst, umzulenken und zwar auf das Positive zu schauen. Dankbarkeit sorgt für Glück, Glück und tiefe Erfüllung und bringt die Fähigkeit mit sich, Personen Momente und Dinge aus tiefstem Herzen schätzen zu wissen. Du wirst das Leben mit ganz neuen Augen sehen, wenn du einmal anfängst, die Dankbarkeitspraxis in dein Leben zu integrieren. Und dazu möchte ich noch eine Bibelstelle vorlesen aus Philippa 4,6. Da steht: Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Was ich hier so interessant finde, ist, dass Dankbarkeit als letzten Punkt aufgezählt wird. Ne? Also wir dürfen zu Gott kommen. Wir dürfen uns bei Gott ausmeckern. Wir dürfen unsere Probleme bei Gott niederlassen. Wir können uns richtig mal bei Gott uns ja, alles, alles sagen, alles einfach mal rausholen, was, was in einem ist. Aber was wir trotzdem sein sollen, am Ende immer dankbar sein. Egal in, in welcher Situation du bist, welche Probleme du gerade hast, du kannst es Gott alles bringen, Gott will das sogar, Gott interessiert sich total dafür, aber was er sagt, sei trotzdem voll Dankbarkeit. Dankbarkeit in dieser Situation, einfach Gott dankbar sein, ähm, dass er in eurem Leben da ist, vielleicht auch einfach mal dankbar sein, dass, dass du das zu Gott bringen kannst und dass wir trotzdem äh, ja, dankbar sein sollen. Und ja, als ich mich jetzt so dafür vorbereitet habe, da habe ich so eine Idee bekommen, wie ich das jetzt in meinem Leben ähm, ja, verbessern kann, dass ich ein positiver Mensch werde oder auch auf die guten Dinge schaue. Und da hatte ich eine Idee, ich bin halt schon länger am überlegen, ob ich mir so einen Jahreskalender hole, weil für mich ist das ein bisschen immer rausgeschmissenes Geld, weil ich kaufe es, benutze es ein, zwei Wochen und lasse es dann wieder liegen und dann benutze ich das gar nicht mehr und dann bin ich jetzt ganz am, am Überlegen, ja, soll ich mir das kaufen, soll ich es mir nicht kaufen? Und jetzt hatte ich die Idee, ich werde mir einen kaufen und auch meiner besten Freundin, die jetzt bald Geburtstag hat, wollte ich einen dann zum Geburtstag schenken ähm, und mit der Intention, dass wir uns gegenseitig daran erinnern, einfach auch in diesem Jahreskalender jeden Tag aufzuschreiben, wofür wir dankbar sind. Das war so meine Idee und ich, ich möchte das einfach mal versuchen und ja, ich will mein Bestes geben, das wirklich in meinem Leben umzusetzen und ob wirklich meine Lebenseinstellung dadurch verändert wird. Und vielleicht kann ich euch dadurch ermutigen oder auch durch die Idee, das vielleicht mal umzusetzen ähm, und einfach mal zu schauen, ob das wirklich was in meinem Leben zu, äh, ja, verändert. Und ja, jetzt, ja, wenn ich jetzt so auf unser Jahr so zurückschaue, wir sind ja jetzt seit einem Jahr in Österreich ähm, ja, Corona hat es natürlich nicht einfach gemacht, uns einzuleben und ähm, ja, natürlich bin ich dankbar, dass wir Essen haben, dass mein Mann einen guten Job hat. Ich bin jetzt auch dankbar, dass äh, ich jetzt einen Job gefunden habe und dass das auch alles so gut passt. Ich muss nur, weil wir wohnen an der, äh, Stra äh, der Straßenbahnhaltestelle. ich muss nur einsteigen und steige dann bei meiner Arbeit aus und muss auch nur eine Minute gehen, bin ich direkt bei meiner Arbeit. Also die Lage ist perfekt, wir haben dann perfekt einen äh, Grabestubenplatz für unsere Tochter bekommen, was auch finanziell gar kein Problem ist und ja, dafür bin ich mega dankbar und wofür ich noch am allermeisten dankbar bin, ist einfach unsere Tochter. Ich habe mit äh, Lukas geredet und ja, sie, sie macht uns einfach glücklich und ähm, sie ist einfach so ein Segen für uns und wir sind eigentlich am meisten dankbar einfach für unsere Tochter, weil sie, klar, sie bringt uns auch oft auf die Palme, aber im Großen und Ganzen ist sie so pflegeleicht und äh, ja, besonders in diesem Alter sind die so witzig, wo die neue Sachen lernen und sie bringt uns einfach täglich zum Lachen oder wenn man kurz auf mal sauer ist oder so, man muss sie nur angucken und man lächelt dann gleich wieder und ähm, das ist einfach wirklich in diesem Jahr unser größtes Geschenk, was wir haben. Und ähm, dafür will ich einfach mal einfach Danke sagen, weil ich oft einfach denke, boah, womit haben wir es eigentlich verdient? Weil ähm, wir hatten auch oder wir hatten keinen einfachen Start, ähm, als wir uns entschieden haben, ein Kind zu bekommen. Und sie ist einfach im doppelten Segen einfach zurück. Und ja, dafür will ich einfach Gott am meisten die Ehre geben, dass wir so ein Geschenk haben dürfen. Genau. Erinnern wir uns jedoch regelmäßig daran, wofür wir dankbar sein können, bereitet sich eine tiefe Zufriedenheit und Freude in uns aus. Das ist das, was Dankbarkeit bewirkt. Es kann einfach eine tiefe Zufriedenheit und Freude in uns auslösen. Genau.
1: Dankeschön, Nika. Nun, sie hat uns zumindest mich angesprochen und mich ermutigt, dass sie so ehrlich war, zu sagen, hey, ich muss in meinem Leben etwas schiften, etwas verändern. Ich muss mehr dankbar sein. Aber auf der anderen Seite, hey, Frage, könnten wir auch für die Kritiker dankbar sein? meistens haben sie uns etwas mitzuteilen, das uns vielleicht nicht immer passt und wo wir auch nicht immer bereit sind, etwas zu unternehmen. Aber es wäre nicht schlecht, wenn wir mehr daran danken. Nun, wenn jeder heute den Raum hätte, wären so viele Geschichten zu erzählen, wofür wir dankbar sein könnten heute, wenn wir nur ein Jahr zurückschauen. Ich will nicht zu viel erwähnen, aber ich bin dankbar für jeden Einzelnen von euch und dass wir heute hier sein dürfen. Und Ich bin dankbar auch für die Corona-Krise, die vieles in meinem Leben verändert hat. Ich bin dankbar für meine Familie, für meine Frau, für, für den David, für, für so vieles. Für die Treue Gottes aber bin ich so dankbar. Für die Verheißungen Gottes bin ich so dankbar, denn sie schenken mir Zuversicht. Ich habe eine... Weite Zukunftsperspektive. All meine Hoffnungen sind jenseits. Und das macht mein Leben schön. Ich freue mich. Das ist unglaublich schön. Nun habe ich aber auch eine andere Frage. Wann haben wir Gottes Stimme letztes Mal wahrgenommen? Wann hat Gott zu uns durch eine Predigt, oder eine Konferenz oder irgendwie zu uns gesprochen? Können wir uns noch daran erinnern? Hey, ich will den Roni einladen. Er hat vergangen, also dieses Jahr, das fast am Ende ist, auch so eine Erfahrung gemacht. Er wird uns vielleicht auch andere Dinge erzählen, aber er wird kurz, glaube ich, auch eine Konferenz erzählen, wo Gott ihn angesprochen hat, ihn angespornt hat, ihn neu ermutigt hat und, und ihn ja begeistert hat für den Dienst, wozu Gott ihn berufen hat. Und Roni? Du bist dran.
2: Hallo liebe Gemeinde, ein, ein starkes Jahr haben wir fast hinter uns, oder? Es ja. ist, ist unglaublich eigentlich, dass wir im zweiten Corona-Jahr sind. Ich kann mich noch erinnern, in 2020 im Februar, glaube ich, war das. Wir hatten geplant nach Barcelona zu fliegen und dann kommt Lockdown. Es war für mich persönlich schon das dritte Versuch nach Barcelona zu fliegen. bin noch immer nicht dorthin gekommen. Aber Gott ist gut. Und ja, okay. Passt. Ja, Ich bin sehr dankbar für dieses Jahr. Und ähm, ich möchte euch auch ein wenig davon erzählen. Ähm, im September, nein, ich fange anders an, ich habe dieses Jahr gehört, dass in Rumänien eine sehr schöne Konferenz über Worship-Leiter und über wie man Worship alles rundherum macht und so gehört und äh, ich wollte unbedingt dabei sein, aber es ist nicht gegangen, gegangen, halt Arbeiten und Lockdown, wieder mal Corona und das Ganze und das ist leider nicht gegangen. Aber ich wollte so stark hingehen. Aber trotzdem habe ich, äh, ich und meine Frau äh, uns, unseren Urlaub für Rumänien geplant. Wir haben gesagt, okay, wir fahren doch dorthin, zwei Wochen im September. Äh, wir wollten Familie besuchen, äh, Familie aushelfen. Und plötzlich höre ich, dass genau am Ende unseren Urlaub in die zweite Woche, in Arad, wieder mal eine Konferenz gibt. Habe er gesagt, das gibt es ja nicht, also ich muss unbedingt dort dabei sein. Also, also ich war so froh und, und ich habe gesagt, egal was, wir machen es so und wir werden in Rumänien eh die ganzen Leute besuchen und mitarbeiten und alles mitmachen, aber wir werden irgendwie machen, dass wir bei der Konferenz dabei sein können. Und das haben wir gemacht. Und das war eine unglaubliche Erfahrung, muss ich ehrlich sagen. Seit langem ähm, war ich bei einer Konferenz nicht mehr. Aber die, ähm, die Hauptthema von der, von der ganzen Konferenz war, äh, wie man seine Zeit richtig priorisiert. Sagt man so auf Deutsch? Priorisiert. Danke. Und für mich eine Person, der sehr oft Sachen nicht rechtzeitig erledigt oder die Sachen so nach hinten schiebt, äh, der sagt, ja, oh, jetzt muss ich so vieles machen, ich habe nur eine halbe Stunde, ich muss in die Gemeinde, je nachdem, in die Arbeit oder was weiß ich. Es war eine riesige Herausforderung, nur, nur die Themen zu hören. <lacht> ich war nicht mal dort noch. aber bin trotzdem hingegangen, weil ich habe gewusst, dass Gott mich dorthin bringt, dass ich neue Sachen lernen kann, aber nicht nur das, dass ich dass, dass ich halt die Sachen mitnehmen kann einige und dass ich äh, sie meine Freunde meine Bekannte meine Brüder und Schwestern auch dort wo ich eigentlich in die Gemeinde tätig bin also in unserer Gemeinde mitnehmen kann und ich mit euch teilen kann also dass wir dass wir besser unsere Zeit priori äh, priorisieren danke dieses Wort <lacht> genau und ich glaube, das ist persönlich, persönlich, glaube ich, das ist eine Sache, vielleicht nicht alle, aber viele haben wir, wir haben das von unseren Augen verloren. Weil mit dieser ganze Corona und weil das alles so aufgewühlt ist, danach ist es gekommen, sehr viele sind zu Hause geblieben und Homeoffice gemacht und irgendwie von, von einem schon angenehmen Leben ist es noch angenehmer geworden. Für viele. ja Nicht für alle. Also ich bin jeden Tag in die Arbeit gewesen. Also für mich war das gar... Aber für viele, weiß ich dass sie, sie sind noch mehr zu Hause. Das heißt, sie konnten noch, mehr, äh, noch viel mehr Zeit äh, verlieren und so weiter. Ich habe öfters schon gehört und gelesen, dass äh, E-Commerce, also alles was Online-Shopping ist, um, weiß ich nicht, wie viele Hunderte von Prozenten gestiegen ist, dass Netflix anschauen, weiß nicht, wieder mal wie viele hunderte Prozent gestiegen ist, dass die Kinder in die Schulen auf die Zoom-Meetings immer so eine, irgendein Hintergrund und dann haben sie Netflix oder immer noch YouTube oder was weiß sie noch angeschaut. Also das heißt, wir, also ich habe gemerkt, nicht nur in meinem Leben, dass es eigentlich alles viel zu, viel zu äh, an, angenehm, sagen wir ja. Gemütlich, danke, nicht nur gemütlich geworden ist, aber auch eigentlich in die ganze Welt extrem, extrem viele Sachen sehr gemütlich worden sind. Und dann bei dieser Konferenz bin ich extrem herausfordert geworden, dass ich meine Zeit äh, richtig aufteilen kann, aber nicht nur das. Dass ich die Zeit, äh, dass ich mehr Zeit äh, in meine Beziehungen zu investieren, dass ich mehr Zeit in die Gemeinde, wo ich diene, investieren soll, ja. Weil ich weiß, dass ich sehr viel Zeit für andere Sachen, für unnötige Sachen, sowieso verschwinde. Aber ich bin drauf gekommen, ich soll auf jeden Fall und unbedingt, vor allem in dieser Zeit, von die Zeit wegnehmen und eigentlich auf Gott, meine, meine ganze, dass ich mich auf Gott konzentrieren kann. Auf Bibel lesen, mehr beten, mehr mit meiner, meiner Frau zu beten. Mehr Zeit in die Freiheit, um, um die Schönheiten Gottes zu sehen. Aber gleichzeitig äh, hier die Sachen äh, besser zu organisieren. Oder ähm, die Leute mehr zu ermutigen, äh, sich deren Zeit in Gott zu investieren. Und ja, also, wie, wie nochmal, ich muss das nochmal sagen, ich, hab, ich war so froh und, und ich äh, ermutige euch falls ihr Zeit haben werdet in die Zukunft und, und, die, und es sich wiederholt. Vielleicht können wir nächstes Jahr mit einer kleinen Mannschaft hingehen. Es wird alles auf, es, es wird alles auf Englisch übersetzt. Es ist, es ist in Rumänien gewesen, also vieles ist auf Rumänisch, aber, aber sie haben eine tolle Übersetzungsteam und, und, und sie haben für verschiedene Leute übersetzt, weil es waren Leute aus England, es waren Leute aus Frankreich, es waren, es waren schon Leute von anderen Länder. Also, ich weiß, dass wir in, in dieser Zeit uns, die, auch die Gesellschaft, auch die Regierung, irgendwie uns sehr viel, sehr viel ähm, Angst äh, gemacht haben. Ja. Die Leute fühlen sich nicht mehr wohl, nicht einmal draußen zu gehen. Nicht einmal mit einer Bekannte. Ich habe es gehört, dass die Kinder Angst gehabt haben, dass sie sich mit deren Großeltern zu treffen äh, gehabt haben. Ich meine, es ist wirklich traurig, es zu hören, dass ein Kind es sich nicht mehr mit seinen Großeltern treffen kann. Und ich verstehe. Ich, ich bin kein kein Leugner oder sowas, dass die dass diese Krankheit nicht gibt. Ich habe es persönlich gehabt. Ja, ich habe es letztes Jahr gehabt. Und es ist es ist keine ja, es, es ist so, wie man sagt. Ja, es ist. Aber ich würde sagen, trotzdem, trotz alles. Ich glaube, wir, wir können trotzdem, ich glaube, Gott hat uns Weisheit gegeben, dass wir die Sachen richtig sehen können und gleichzeitig uns trotzdem die Beziehungen nicht irgendwo hinlassen, sondern dass wir trotzdem Zeit investieren können. Vielleicht mit einer kleinen Nachricht. Vielleicht mit einem äh, kurzen Anruf, Anruf. Oder vielleicht doch treffen. Und mit Abstand halten. Wenn es so sein muss. Ja? Es ist so. Aber und zu dem Ganzen ich ermutige euch, eure Zeit richtig zu Priorit prioritisieren. <lacht> genau. Und das, was die Nika gesagt hat, danke Nika, also eine riesige Herausforderung, für mich auch, jeden Tag auf eine Liste verschiedene Gründe, wofür man dankbar ist, zu schreiben. Das ist für 365 Tage das zu schreiben. Egal, ob sie sich die Sachen wiederholen oder nicht, aber trotzdem, dass, wir, dass, dass es uns klarer ist, hey, es sind so viele Sachen, wo wir dankbar sein, sein müssen, sein sollen. Und ich komme noch einmal zu, zu das. Also sie ist Corona, ich habe trotzdem die Gelegenheit gehabt, auf eine Konferenz zu gehen. Und dafür bin ich so extrem dankbar. Das, was ich gelernt habe und diese Begeisterung will ich euch auch übertragen. Ich wünsche es mir so sehr, dass ihr auch so für Gott begeistert sein könnt. Und ähm, ich habe einen Vers aus der Bibel, auch aus der Welt, äh, aus Matthäus 6, ähm, Vers 34. Und dieses Vers ist, ist auch eine persönliche, was ich für mich eine persönliche Einstellung übernommen habe. Ja? Als eine, eine persönliche Einstellung übernommen habe. Und der sagt so folgendes. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Das sagt uns Gott. Warum soll ich mich für morgen Sorgen machen? Ich habe heute, ich mache mach mir schon genug Sorgen um das Ganze, wie gesagt. Und wir kriegen genug Angst von allen heute. Warum soll ich mich für morgen dann noch machen? Und das habe ich schon lange her eigentlich als Entscheidung für mein persönliches Immer, jeden Tag neu anzufangen und durch den Schwierigkeiten und durch die ganzen Sachen neu zu kämpfen. Jeden Tag. Heute für heute, aber morgen für morgen. Nicht heute für morgen und nicht heute für nächste Woche, sondern heute für heute, morgen für morgen. Und ich sage es euch, ich bin, ich bin erleichtert worden. Ehrlich. Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo, wo ich eigentlich in eine sehr, irgendwo sehr tief war. Und dieses Vers hat mich auch damals geholfen, durch diese Sachen zu kämpfen. Ich habe jeden Tag gekämpft, dann am nächsten Tag gekämpft, dann am nächsten Tag und am nächsten Tag. Und dann am Ende, nach circa eineinhalb Jahre, dann habe ich Gott gesehen klarer sehen können. Dann habe ich gesehen, wie er mich eigentlich jeden Tag er geholfen hat und, und, äh, und mich ermutigt hat. Jeden Tag. Ich habe es nur meinen Tag gesehen. Nur am Ende habe ich die anderen Tage gesehen. Also als einen gemeinsam. Ja. Gott segne euch. Durch diese Zeiten, schwierig auf einer Seite, ja, schwierig auch, man sieht ja, ich glaube, jeder von euch kennt es, wenn ihr in die Arbeit kommt und du kannst keine, normale, keine normalen Gespräche mehr führen. <lacht> es dreht sich <lacht> fast alles um diese Corona-Dinge. Ja. Und ja, okay. Aber ich ermutige euch, andere Gespräche zu führen und gleichzeitig dankbar zu sein für jeden Tag. Weil es sind schon, wie gesagt, fast zwei Jahre. Wir sind noch immer da. Wir dürfen immer noch uns treffen wir Können unser Lob anbeten, unseren Gott anbeten und wir können für jeden Tag dankbar sein. Amen. Gott segne euch. Danke, Ronny.
1: Ich wollte hier noch etwas sagen. Wer Gott mit allem Ernst sucht, der wird ihn auch finden. Dem wird er auch begegnen. Ja? Ronny hat ein tiefes Verlangen nach einem Medium, wenn ich so sagen darf, nach einem Moment, wo Gott äh, ihm neu begegnet und ihn neu anspricht und ihn ermutigt und äh, ihm Anweisungen gibt und so weiter und so fort. Und, und er hat Gott erlebt und ich habe mit ihm ein längeres Gespräch gehabt vor ein paar Wochen und ich war selbst so begeistert von seiner Begeisterung, wie Gott ihn ermutigt hat, weil er so auf einer Konferenz teilgenommen hat, wo Gott geredet hat. Und in dieser Hinsicht wollte ich euch auch ermutigen, denkt zurück an dieses Jahr 2021. Es gibt so viele Events, die stattgefunden haben, in verschiedenen Formen. Äh, jemand hat teilgenommen an einer Konferenz, ein anderer hat eine Konferenz auf im Internet verfolgt, oder äh, nachher Teile von einer Konferenz angeschaut oder wie auch immer. Ja, und, und Gott hat so unzählbare, viele Methoden, wie er uns begegnen kann. Also sicher ist es für andere aber auch sehr schwer, wenn Gott schweigt. Vielleicht kann sich jemand erinnern, dass er Monate durchgebetet hat, wie Ronnie auch vor mehreren Jahren, und er hat nichts gesehen, nichts hat sich verändert. Bis am Ende hat Gott dann ihm klar gemacht: hey, ich war bei dir jeden einzelnen Tag. Ich habe für dich gesorgt. Ich war dein Fürsorger jeden einzigen Tag, jeden einzelnen. Ich, ich habe dich nie aufgegeben, ja. Das ist auch eine andere Art und Weise, wie wir Gott erleben und auch, wie wir dann, äh, ja, dankbar sein könnten. Ich würde, wenn ich nicht zu viel verlange, von den Medien hinter ein bisschen mehr Licht, da ich sehr schwer sehe. Dankeschön, ist schon ein bisschen besser. Dankeschön, Silvio. Ich kann meine Notizen kaum verfolgen sonst. Ja? Hey, ich will euch von ganzem Herzen herzlich willkommen heißen heute hier in diesem Gottesdienst. Ich freue mich, dass wir gemeinsam hier anbeten können und ich freue mich, dass wir diesen letzten Adventsonntag, den vierten in diesem Jahr hier gemeinsam verbringen können und dass wir auch hier wieder erneut als Ziel Ermutigung haben. Ihr wisst aber auch, dass wir diese Adventzeit ein Thema verfolgt haben. Ja, wer kann sich erinnern, was was ist eigentlich unser Thema in dieser Adventzeit? Ja? Kann sich jemand erinnern? Mögliche Gefahren für Christen im zweiten Advent. Und wir haben dann einen Unterschied gemacht äh, zwischen der zweit, dem zweiten Advent in sich und äh, Adventssonntag 1, Adventssonntag 2, Adventssonntag 3 und Adventssonntag 4. Zweiter Advent eigentlich, wir erwarten Jesus, dass er wiederkommt und dass er uns in seine Herrlichkeit zu sich nimmt, ja. Und wir haben über mögliche Gefahren gesprochen. Eine dieser Gefahren ist, dass die Liebe erkaltet. Dann haben wir über die Möglichkeit gesprochen, dass wir den Glauben aufgeben. Und Nick hat uns in diese Richtung auch hier ermutigt. Und gerade am Sonntag habe ich auch über die Hoffnung gesprochen, dass man die Hoffnung verlieren kann und dass wir geduldig auf alle Verheißungen Gottes warten sollen, denn Gott hält alles, was er gesagt hat, ein. Was Gott sagt, das wird geschehen. Er kann nicht lügen und er nimmt kein Wort einfach zurück. Das, was er gesagt hat, das wird er auch tun. Und heute würde ich noch ein, ein bisschen weiter gehen und sagen, hey, eine andere Gefahr ist, an Gottes Wirken vorbeizuleben. Einfach die Gefahr, das Wirken Gottes nicht wahrzunehmen. Gott ist aktiv, aber ich merke es nicht. Gott erfüllt seine Verheißungen und ich bin total daneben, ich ja. Bevor ich aber zum Thema komme, will ich euch noch ein bisschen herausfordern. Mit dem, was ich noch nicht gemacht habe, ich weiß auch nicht, ob ich es morgen oder übermorgen machen werde, aber habt ihr mal darüber nachgedacht an ein Thema wie der Teufel im Dienst des Allmächtigen Gottes? Oder habt ihr mal Nachgedacht an ein, Thema, an ein Thema wie die Heiligen oder die Christen im Dienst des Teufels? Es hat mich in letzter Zeit mehr beschäftigt und ich, ich war ein bisschen ja, bewegt in, in die Richtung auch zu predigen, wie Gott den Teufel als sein Werkzeug gebraucht. Nehmt das mit und schaut mal in die Bibel, wie Gott den Teufel und seine bösen Geister gebraucht. Es gibt Berichte, ganz konkret, wo diese mit Gott im Gespräch waren und äh, sie Position eingenommen haben, und ja, und Gott hat auch äh, gesagt, geh und tu es. Geh und tu es. Du wirst Erfolg haben. Es gibt bestimmte Dinge, die wir nicht immer klar verstehen können. Und deshalb komme ich jetzt und sage: Es kann sein, dass wir manchmal in Situationen wie diese Corona-Krise nicht ganz klar verstehen. Kommt diese Krise von Gott? Kommt dieser Virus von Gott? Kommt er vom Teufel? Kommt er von den Menschen? Es passiert ja so, wenn bestimmte Events stattfinden, ja, dann sagen wir ganz schnell, hey, das, das ist von dem Bösen. Das ist von dem Bösen, ja. Das ist eine der, der meistgebrauchten Aussagen, auch, auch bei mir, obwohl es nicht immer so ist. Aber ich bin auch manchmal zu schnell und gebe mir meine Meinung frei, ja, lasse sie laufen. Oder dann sagen wir, oh, das ist nicht die Hand Gottes, das ist Menschenhand. das ist, ey, das. Oder dann kommen wir auch wieder auf den Punkt, wo wir etwas äh, erleben und sagen, das ist Gottes Wirken. Hier ist Gott und seine mächtige Hand dran. Das hat er bewegt, das bewegt er auch. Es kann richtig sein, es muss aber nicht immer richtig sein. Was ich sagen will, hinaus über wie wir diese alle an, einordnen würden, äh, Gott, Gott, Gott sitzt auf dem Thron der Schöpfung. Und er regiert mit Macht. Und nichts ist außer seiner Kontrolle. Einfach nichts. Wir Menschen beweisen heute, dass wir diesen Virus nicht in Griff bekommen. Wenn ich aus der biblischen Perspektive, ganz besonders aus dem Alten Testament, das Ganze anschaue und wenn ich dann auch an Salomo denke, wie er gebetet hat, dann sieht er so etwas, was heute passiert, als ein Wirken Gottes. Und er sagt, und Herr, wenn du, dein Volk, bestrafen wirst und wenn du eine Seuche zuschickst und wenn du und dann dein Volk umkehrt zu dir, dann erhöre dein Volk, wenn es hier im Tempel beten wird. Erlöse dein Volk und so weiter und so fort. Das ist eine bestimmte Perspektive. Es ist verbunden mit Umkehr zu Gott. Aber sorry, dass ich das sage ganz offen. Heute hören wir kaum über Reue. Und ich muss, ich fühle das, ich sage es auch. So eine Pandemie, so eine Sucht, eine, 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 eine äh, Seuche, sorry, ja, mit der Sünde verbinden. In der Bibel finden wir immer wieder, dass solche Strafen, auch wenn wir es heute nicht Strafe nennen würden, mit der Sünde assoziiert sind. Ist. Denn Gott liebt die Menschen. Und wenn die Sünde einen bestimmten Level erreicht, dann greift Gott ein. Und wenn der Level noch höher kommt, dann passiert es wie im, in, im Kanaan, die Sünde der Kananiter war noch nicht auf den Höhepunkt gereicht, aber Gott sagt, wenn sie den Höhepunkt, den ich festgelegt habe, erreicht haben werden, dann werdet ihr in das Land einziehen und das Volk vernichten. Die Menschen von dort, die sieben Völker, die, die, die sieben Stämme, wie auch immer, werdet ihr sie vernichten, denn die Sünde hat ihren Höhepunkt noch nicht erreicht. Nun, ich weiß nicht, wie, wie Gott das alles einstuft, aber das gleiche auch mit Sodom. Ja, eine bestimmte Stufe erreicht und dann greift Gott ein. Nun, mehr oder weniger in bestimmten solchen Ereignissen haben Menschen Buße getan. Heute leider passiert es weniger. Und deshalb, ich, ich habe mich gefragt, kann Gott der Pandemie ein Ende setzen ja, sofort. Ich habe mich weiter gefragt, wird er dieser Pandemie ein Ende setzen morgen? Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich noch nicht. Weil die Kirche wenig betet, weil die Kirche wenig bereut, dass wir uns von Gott entfernt haben und weil viele andere Dinge und Faktoren noch beitragen. Ja? Aus dieser Perspektive sage ich, dass Gott vielleicht morgen noch nicht eingreift. Nicht, dass er nicht könnte. Er kann alles. Und in dieser ganzen Pandemie und in dieser ganzen schwierigen Zeit ist er aktiv. Er wirkt. Dass es nicht Außergewöhnliches gibt, auf dem Himmel, am Himmel, auf, an den Sternen zu sehen gibt. Was sehr wichtig ist, dass wir nicht an die, auf die Sterne schauen, sondern auf uns und unsere Beziehung mit ihm auf den Prüfstand bringen und sehen, ob wir noch am, am Glauben sind und, und ob wir noch richtig in unserer Beziehung mit ihm stehen. Ja? Das ist wichtig. Äh, ich, ich, ich weiß das aus der Bibel ja? und ich habe es aus eigener Erfahrung. Es gibt keine Ereignisse, in denen Gott nicht mittendrin ist mittendrin ist, aktiv ist. Keine gibt es. Gott ist in allen aktiv, nur ich habe nicht immer verstanden, ich habe nicht immer die klare Wahrnehmung dessen, was Gott bewirkt. Ich habe aus der Luther-Übersetzung, äh, ein, aus einem Psalm ein paar Dinge herausgeholt. Äh, sie werden auch nicht projiziert werden, aber hier nur kurz, was Luther sagt, oder der Psalmist sagt in der Luther-Übersetzung. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Hat uns eine Not getroffen? Ja. Stark getroffen. Hat vieles verändert. Gott ist mittendrin. Und wirkt durch Katastrophen, wirkt durch Pandemien, wirkt durch verschiedene andere Sachen. Ja, aber... Der Psalmist geht ja weiter im Psalm, das ist der Psalm 46, Vers 2 bis 4, dritten Vers. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken. Wenn gleich das Meer wütete und walte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Gott ist mittendrin in allen Events. Wenn wir die Bibel aber lesen und verstehen wollen und auf das Sprechen Gottes hören wollen, dann finden wir schnell heraus, hey, wir haben einfach nichts zu fürchten. Auch nicht das Gesetz, das kommen wird. Es passt für mich nicht, die Freiheit einzuschränken. Denn auf der anderen Seite dürfen in die Zukunft manche selbst bestimmen, wenn sie ihr Leben beenden. Aber hier bestimmen andere, was wir mit unserem Leben tun. Ja, ich bin nicht so einverstanden mit dem. Ich will aber nicht unbedingt gegen die Politik heute predigen. Ich sage nur, es sind Dinge, die... Ja. Eins weiß ich aber, egal was kommen mag, egal was kommen mag, Gott ist mittendrin und aktiv in allem, was auf uns zukommt. Heute, morgen und übermorgen auch. Ja, auch im Februar. Ab Februar wird Gott immer noch bei mir sein, immer noch bei uns sein und uns nicht aufgeben. Er liebt uns bedienungslos. Und er hat uns bezahlt mit einem so hohen Preis. Er kann uns einfach nicht aufgeben. Deshalb fürchten wir uns nicht. Jeremia war ein Kind. Und Gott ruft ihn zum Propheten. Und äh, nachdem er ihm hey du wirst niederreißen, du wirst bauen, du wirst aufrichten, du wirst machen, sagt er, zeigt ihm etwas und fragt Jeremia, was siehst du? Nun, ich sehe einen Mandelnbaumzweig, der aufgehen wird. Richtig, gut gesehen. In anderen Übersetzungen ist das ganz anders. In Räume heißt es, ich sehe einen Wächter, der auf, dem, auf der Mauer steht und der wacht dass alles was ich gesagt habe, sich auch erfüllt. Ja, aber ich sehe hier diesen Baum, die Knospen, diesen Zweig, die Knospen, die werden aufgehen. Und dann sagt der Herr zu ihm, richtig, sagt er, genauso wird alles in Erfüllung gehen, was ich ankündige. Dafür sorge ich, der Herr. Also Gott steht zu seinem Wort und was er gesagt hat, das wird kommen, sich erfüllen und er sieht das Ganze von einer anderen Perspektive. Er ist auf dem Thron, hat alle Macht, alle Kraft und Kontrolle. Nun täuschen sich manchmal die Menschen und äh, glauben, dass sie mächtig sind. Ja? Und glauben, dass sie nicht nur die Menschen, sondern auch Gott tricksen können. Hey, das ist nicht möglich. Und heute meine Story ist eigentlich... Eine, die zum Weihnachtsfest passt. Lass uns gemeinsam diese Story aus der Bibel lesen, diesen Bericht. Matthäus 2, die ersten zwölf Verse. Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer Stadt in Judäa. Herodas war damals König. Da kamen einige Sterndeuter aus, dem, äh, aus einem Land im Osten nach Jerusalem und äh, erkundigten sich. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seine stern aufgesehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, war er bestürzt und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief die obersten Priester und die Schiffgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und fragte sie, wo soll dieser versprochene Retter denn geboren werden? Sie antworteten, in Bethlehem, in Judäa. So heißt es schon im Buch des Propheten. Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt in Juda, denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen wird. Daraufhin ließ Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich kommen und fragte sie aus, wann sie den Stern zum ersten Mal gesehen hätten. Anschließend? Schließlich schickte er sie nach Bethlehem. Erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Nachricht, sobald ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm die Ehre erweisen, ob das stimmt. Nach diesem Gespräch ging die Sterndeuter nach Bethlehem. Derselbe Stern, den sie schon beobachtet haben, als er am Himmel aufging, führte sie auch jetzt er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie betraten das Haus, wo, das kind mit seiner Mutter Maria, wo sie das Kind mit der Mutter Maria fanden, fielen vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrhe. Im Traum befahl ihnen Gott, nicht mehr zu Herodes zurückzukehren. Deshalb wählten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg. Was kann aus diesem biblischen Bericht herausgenommen werden, als wichtig? Unglaublich wichtige Events finden statt. Inmitten eines sogenannten Volk Gottes. Und dieses Volk, lebt die Events vorbei, oder? Ganz fremd. Ausnahme ein Paar. Aber hoch in der Hauptstadt in Jerusalem, der König Herodes mit ganz Jerusalem sind total fremd. Gott wirkt und die sogenannten Gottesfürchtigen sind total fremd, dass er am Wirken ist, dass er am Werk ist, dass er aktiv ist, ja. Dann kommt jemand aus einem anderen Land, der in Erwartung, Haltung war und, und, der etwas beobachtet hat und, und, und fragt nach, hey, hier ist etwas Außergewöhnliches äh, passiert. Wo, wie, was? Also wir können bestimmte Events so weit von uns geschehen lassen, obwohl sie in unserer Nachbarschaft passieren. Von Bethlehem zu Jerusalem. Keine ganz kleine Strecke, es war nicht tausende Kilometer weit, nicht hunderte Kilometer weit. Trotzdem. Aber hier noch etwas. Warum wir auch jetzt zu, zu Weihnachten auf Jesus fokussieren sollen, auf Gott fokussieren sollen. Dieser König Herodes, gottlos, 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 legt sich mit Gott an. Und versucht im Geheimen, und hier der erste Punkt, ja, Gott sieht ins Geheime. Er sieht weiterhin durch die Jacke, durch mein T-Shirt ins Herz rein. Der König hatte böse Gedanken, böse Pläne. Niemand wusste sie, er hat sie mit niemandem besprochen. Aber einer, der auf dem Thron der Schöpfung sitzt, der allwissend ist, der kennt alles, was im Geheimen passiert. Er kennt mein Herz, dein Herz, unser aller Herz. Er weiß unsere Gedanken. Nichts können wir vor ihm verbergen. Es geht einfach nicht. Und manchmal, weil wir denken, dass wir so, so großartig sind, versuchen wir Menschen zu tricksen und vielleicht auch, auch Gott irgendwie zu beeinflussen und zu tricksen. Hey, es geht nicht. Entweder oder bei Gott muss man demütig, ehrfurchtig und aufrichtig sein. Transparent sein. Hey, hierher sagen wir nicht alles, was uns passiert, allen Menschen. Aber mit Gott. So wieder aufrichtig sein. Dieser Mann versucht es. Hey, geht hin, geht hin. Erforscht. Macht Research. Wenn er es findet, kommt und sagt mir, ich will auch gehen, um ihm Ehre zu erweisen. Ehre erweisen mit dem Schwert wollte er. Ja, mit dem Schwert wollte er weit wollte das Kind töten. Und Gott sitzt auf dem Thron des Universums und lacht ihn an. O oh, armer Herodes, o oh, armer Herodes, wahnsinnig bist du. Er erscheint diesen weisen Männern im Traum und sagt: Hey, lass den Herodes in seinem Palast sitzen, geht nach Hause auf diesem anderen Weg zugleich kommen ja die nächsten Verse die wir nicht gelesen haben erscheint Gott Josef in Traum und sagt hey Josef jemand versucht mich zu tricksen weißt du er weiß nicht mit wem er sich anlegt nimm die Mutter des Kindes nimm das Kind und zieht nach nach Ägypten Josef ist hier nach Ägypten ja okay Geh hin, geh hin. Da gibt es eine Siedlung von Juden und äh, schließt sich die Siedlung an, und hey, alles wird super sein. Ja? So einfach, so einfach. Gott hat Lösungen für alles Unmögliche bei den Menschen. Und deshalb ist es ganz, ganz, wie soll ich sagen, wahnsinnig, dich mit Gott anzulegen. Hey, lass Gott wirken. Er kann die Mächtigen stürzen. Es gibt so viele Berichte in der Bibel, auch wie er mit den Gottlosen spricht. Mit großen Königen. Auch wenn sie manchmal nicht verstehen und einen Übersetzer brauchen, wie den Daniel. Ja, wo, wo Gott zu den Königen in seiner Zeit gesprochen hat. Und, aber Gott ist Gott und bleibt Gott für immer und ewig. Und dieser letzte Sonntag, den wir heuer, äh, heuer hier gemeinsam verbringen, ist, für mich so wichtig, euch zu ermutigen, wenn wir zurückschauen in dieses Jahr 2021 und alles sehen, was passiert ist, wollen wir nicht vergessen, hey, Gott war mittendrin aktiv, auch wenn wir ihn nicht verstanden haben, immer. Manchmal haben wir bestimmte Sachen verstehen können, manchmal nicht, aber hey, er ist immer noch und bleibt für immer und ewig Gott. Und er lacht vom Himmel die Menschen aus, die sich gegen ihn erheben. Und sie haben kein Gelingen. Und er lässt bestimmte Dinge zu, weil er seine Pläne verfolgt. Und alles, was er vorausgesagt hat, wird er erfüllen. Und deshalb gebraucht er auch den Teufel, auch Politiker, auch Menschen aller Arten, manchmal auch sogenannte Christen, alles Mögliche kann er gebrauchen, denn er ist der Herr. Er kann zulassen, dass Menschen beeinflusst vom Teufel Blödsinn tun. Er kann das. Und manchmal lässt er es einfach zu. Aber als Christen haben wir einfach nichts zu fürchten. Außer, dass wir die demütige Haltung Gott gegenüber einnehmen und uns ihm anvertrauen. Egal, was über unser Leben kommt. Denn manchmal passiert es auch so, wer sein Leben retten will, der verliert es. Aber wer sein Leben für ihn gibt, oder ich würde sagen, auch für seinen Nächsten gibt, der gewinnt es. Und die Entscheidungen, ganz besonders in schwierigen Zeiten, sollen nicht einfach fallen, sondern immer in einer Abrede, in einer Besprechung mit Gott, im Gebet, ihn suchen und danach Entscheidungen treffen. Immer wieder auch die Bewegungsgründe zu bestimmten Entscheidungen zu überprüfen. Es wäre manchmal vielleicht nicht schlecht, wenn man auch ältere Menschen noch hin, hinher fragen könnte, die, äh, die äh, 62 plus sind. Und die vielleicht ein bisschen Erfahrung mit Gott und mit Menschen gemacht haben. Ja? Und vielleicht könnten sie uns einen Rat geben. Vielleicht kann auch jemand, der nur 50 hat, uns einen Rat geben immer wieder auch das vor Gott bewegen und prüfen. Ich kann euch das nur ans Herz legen, denn wenn wir glauben, dass der Herr unser Vater ist, der Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, unser Daddy ist, dann hey, das Allerschönste, Allerbeste, Zeit mit ihm zu verbringen, um gute Entscheidungen zu treffen. Und wenn er schweigt, ihm vertrauen. Er ist aktiv, anderthalb Jahre bis am Ende das Licht aufgeht, die Gesundheit da ist, die Erlösung da ist, das Wunder vollbracht ist. Und nicht alle passieren so, manche passieren auch so. Vertrauen aber auf Gott soll unser Ziel sein. Und wie gesagt, Gefahr vermeiden. Events zu erleben, die wir nicht einstufen können oder die von Gott kommen und nicht verstanden sind. Hey, dann, dann wenn es dunkel ist, wenn es neblig ist, dann gehen wir zu Gott. Dort kann er uns Einsicht schenken, kann er uns Weisheit schenken, Dinge zu verstehen oder uns Geduld schenken, abzuwarten, bis er sein Ziel in unserem Leben erreicht hat. Und dann werden wir uns erheben und so, wie auch bei der Geburt Jesus, Prophetinnen, Propheten diese Danksagungslieder gesungen haben, so werden auch wir aufstehen und herumlaufen im Haus und sagen, danke Jesus, danke Jesus, Halleluja, danke Jesus, jetzt verstehe ich, warum du so und so gehandelt hast, Halleluja, ich bin dir dankbar. Und das ist es, auf was wir schauen sollen. Wir beenden dieses Jahr in dieser Form. Wir haben noch diese paar Tage, zehn Tage, zwölf Tage. Lasst uns auch über das vergangene Jahr noch ein bisschen nachdenken. Lasst uns die Listen machen. Hey, läuft durch das Haus durch. Schaut mal, wo Gott noch die Hand, den Finger gelegt hat, wo er euch noch gesegnet hat und uns gesegnet hat. Und lasst uns dankbar sein in diesen Endtagen. Diese Abschließtage des Jahres, ja, Abschlusstage. Hey, lasst uns dankbar sein, aber auch voller Zuversicht in die Zukunft schauen. Hey, es wird uns nicht passieren, was Gott nicht zulässt, was Gott nicht in seinem Plan hat. Und er weiß, der Allwissende und der Weiseste, der führt uns zum Endziel. Wir sind ja in dieser Zeit, wo wir auf Jesus warten. Lasst uns unsere, o, 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 unsere Augen auf ihn fixieren. Auf ihn schauen, er ist der Vollender unseres Glaubens. Und so werden wir dann auch ins nächste Jahr gehen. Und ja, unsere Hoffnung ist stark verankert. Jenseits, 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 jenseits. Wir haben klare Zukunftsperspektive. Und nichts wird uns erschüttern, denn er steht uns zur Seite. Amen. Amen. Amen.